0: РАДИО РОССИИ. СТАВРОПОЛЬЕ О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на РАДИО РОССИИ СТАВРОПОЛЬЕ. СТАВРОПОЛЬ 95,6 FM. Пятигорск, 107, 8 FM.
1: Это Анна Добрый Филатова. День. А это чей да, голос? В окне,
0: в окне Анна Филатова, собственно, силуэт, как поют ночные снайперы. Не знаю, повернется
1: ли язык произнести, кто со мной сегодня соведущий, так как так давно тебя не было. Кирилл Пусть повернется язык правильно. Я очень рада. Спасибо.
0: Говорим сегодня на Радио России Ставрополье, 29 75 75. Телефон нашего прямого эфира. Друзья, эфир будет очень интересный. Забегаю вперед... Потому что сегодня мы будем не только говорить с гостем о самом главном, но и читать его произведения. Алексей Мариасов сегодня у нас в гостях, журналист и писатель. Добрый день. Добрый день, ведущие. Добрый день, уважаемые слушатели. Как настроение? Настроение
2: в вашей компании очень хорошее. Сразу улучшилось.
1: Алексей когда ты работал на радио. Приоткроем такую тайну.
2: Было дело, было. Как
1: ощущения сейчас?
2: Да. Ощущения ностальгические, такое и ощущение, что ничего в сущности не
0: изменилось.
1: Mm-hmm. Не а знаю,
0: ну... хорошо это или плохо. <с-> <с->
1: да, я тоже призадумалась. Думаю, что же сказать-то на это. А, Алексей, а что ты нам сегодня почитаешь? Из каких произведений отрывки? Потому что мы ждем и прозаические отрывки, и поговорим о них, естественно.
2: А у меня в сущности не так-то много произведений, поскольку писатель я м-, не профессиональный, а любительский пишу, что называется, в свободное от работы время. У меня есть два романа. Один был написан довольно давно, второй был написан относительно недавно. Первый называется «Восемнадцать», второй называется «Сны лилит». Ну, названия, в общем-то,
0: ни о чем не говорят. Но сегодня обязательно скажут. А Давай о первом произведении «Восемнадцать». О чем?
1: 18 а, лет или чего 18?
0: Или 18 а, Совершенно плюс. верно.
2: 18, 18 лет. 18 – это возраст совершеннолетия, во всяком случае, в нашей стране, когда можно пить, курить, идти в армию и так далее. А с этого возраста человек приобретает определенные права, но, с другой стороны... И другие люди тоже приобретают на него права. В общем, с 18 лет с тобой
0: может произойти все что угодно. И оно обязательно происходит. Mm-hmm. Все происходит.
1: Это... То есть это
0: какая-то такая точка невозврата. После 18 и все. Ну это да, это возрастная веха, возрастления человека. Mm-hmm.
1: Можно сказать, что это какая-то автобиографическая вещь, отчасти.
2: А мне кажется, любая вещь отчасти автобиографическая, даже если это сказка или фантастика, люди пишут прежде всего о самих, о себе. Кто герои? А, герои молодежь 90-х, <свят> на рубеже 90-х и 2000-х, которые переживают вот этот переход, собственное взросление и ищут себя. Ну, я бы сказал, что это роман путешествия.
0: Почему именно это время? Вот 90-е, да? Это мое время. Угу. То есть а, я писал а-га. о людях и о времени, в которых жил.
1: А что с тобой происходило, когда тебе было 18?
2: Я поступил в институт, на филологический факультет, и решил, что возможно писать книги ⁇ Мое призвание
1: ⁇ То есть это была мечта поступить именно на филологический?
2: Мечта была вообще поступить, честно говоря. Да, я посмотрел конкурс на филологическом, он был не такой большой. Я посмотрел на свой аттестат. У меня по русскому языку по литературе были пятерки. Плюс мне сказали по секрету, что на филфаке одни девчонки, так что если ты даже на тройки сдашь, тебя все равно возьмут. Я решил не
1: рисковать.
2: Секрет
0: действенен, я хочу сказать, и сейчас. Вот смешно. Мы все, собственно, на радио, кто-то работал, кто-то работает, и мы все.
1: Да, собрались в студии втроем филологи.
0: Кого это? Это прекрасно. Радио – отличное место
2: для филологов. Радио – это же искусство слова.
1: А твои друзья находят себя в романе? Узнают там себя?
2: Надеюсь, нет. Потому что, ну, на самом деле, когда пишешь о человеке таким, каким ты его видишь на самом деле, и пишешь честно, получается чаще всего нелицеприятная картина. Люди, в общем-то, сложные существа и хорошего, и плохого у них поровну. Поэтому хорошее это в себе все замечают, а плохое со стороны прочитать не очень приятно.
1: Вот передо мной сидят два писателя, как раз-таки, и мне всегда было интересно, каково это а, ты пишешь, вот, да, берешь образы, понятное дело, из своей жизни, и иногда ты же их перерабатываешь, да, это художественное осмысление, преображение, а люди, наоборот, могут подумать и обидеться на то, что на вот этот вымысел, приписать это себе.
2: Один человек себя узнал, и он действительно mm-hmm. обиделся. Мы с тех пор не общаемся, прошло уже очень
0: много лет, но а
1: вот да.
0: Да, зато прочитал, зато прочитал, я думаю, он <с запомнил, но это как все равно признание, понимаешь? Значит, он узнал себя. Возможно, он бросил читать с того момента, как узнал себя. Ты не менял имена. Я менял именно.
2: Я менял все. На самом деле, скажем так, люди в моих произведениях настоящие, обстоятельства и события, с которыми, которые с ними происходят, вымышлены.
0: А ты уже писал с оглядкой на прошлое ну, то есть через много лет, да, ты написал этот роман, либо все-таки вот в это как раз-таки время в 90-е. Нет, с
2: оглядкой сказать. на прошлое. Мне кажется, mm-hmm. невозможно описать то, в чем ты находишься. Mm-hmm. Надо из этого выйти, и потом уже можно описывать
0: Чтобы пр- промариновалось время.
2: Mm-hmm. Ну да, чтобы оно перебродило как-то
1: Давайте почитаем уже отрывок.
2: Давайте. Вот, кстати, о хорошем и плохом. Это из романа «18». Он написан от первого лица. «Порой я оглядываюсь назад и удивляюсь, как мало доброго я сделал. Назвать свой худший поступок в жизни почти ни для кого не составит труда. Он вспомнится сразу же, потому что зло вообще лучше запоминается, чем добро. Другое дело, что мы не расскажем о худшем поступке первому встречному, да и сами постараемся вновь об этом забыть. С хорошими поступками сложнее». Их набор скуден, их ценность сомнительно говорить о них нескромно. Впрочем, если напрячь память и хорошенько обо всем подумать, то может окажется, что и говорить-то не о чем. Так что и в том, и в другом случае мы, скорее всего, промолчим. Я же все чаще избегаю давать какую-либо оценку любым своим поступкам. Иногда я еду в маршрутке или просто сижу за столом и словно застываю, и такое ощущение, что сейчас все может закончиться, потому что дальше происходить уже нечему. Но все происходит». В такие минуты плачешь без слез и отворачиваешься в окно, и ни о чем не думаешь, не можешь думать в такие минуты. А в голове только какие-то вспышки света и пятна, в которых, как в узорах ковра, при желании можно увидеть все, что захочется. Но это сейчас. А прежде я всему пытался дать оценку. Я с интересом присматривался к другим людям, примеряя на себя их жизнь, сознательно надевая чужую шкуру. Теперь меня часто охватывает злоба на самого себя, на свой тогдашний лирический возраст в ранней юности человек представляет сам для себя чересчур большую загадку а все окружающие являются лишь живыми зеркалами в которых он с изумлением отыскивает изображение своего собственного чувства своего собственного умиления своей собственной ценности теперь я потерял мораль вместо этого я приобрел иронию от которой увидает все к чему я прикасаюсь и я такой не один
0: Но...
1: Первое отступление. Хочу сказать, вы заметили, как у Алексея поменялся голос, когда он приступил к начитке? Это такое родиное <свист> замечание. А, так приятно.
2: Да, так ну, Нет, сказать читать свой собственный текст вслух довольно странно, <свист> поэтому приходится
0: прибегать к некоторой отстраненности. Мне кажется, столько воздуха в тексте, в самом хорошем смысле этого слова, что хочется вот в это пространство да, текстовое зайти погулять, там, подумать. Это же все таки твои мысли, твои рассуждения. Мне очень нравится, что от первого лица. Почему именно?
2: Удобная форма, ну, так получилось, с одной стороны. Когда пишешь первую строчку, первую главу, это, в общем-то, задает тон всему остальному. Первая глава получилась в таком стиле. Хотя, знаю, некоторые пишут наоборот, с конца. Или с середины. Или с середины,
0: да. Ты уже я по знал, чем все закончится. Либо это все, вот, как знаешь, ну, так, поезд едет, да. Я знал, чем закончится, но
2: наказалось, что я не знал. То есть я ехал к одной станции, а она оказалась не последней и пришлось ехать дальше.
0: А где, собственно, можно купить билеты на этот поезд? Где можно почитать книгу?
2: Издательство «Литрос», книгу можно найти онлайн на «Литрос.ру».
1: Печатные издания – это твое или вот именно они онлайн существуют у тебя?
2: Книги существуют онлайн, они родились онлайн, они вышли онлайн. Первоначально они просто ходили в виде отдельных глав на форумах, Печатные книги, я ничего не имею принципиально против печатных книг, хотя сам в основном читаю электронные. но ну, так сложилось, что печатных версий нет.
1: А, кстати, пишешь ты от руки или вот сразу уже смартфон и компьютер?
0: На компьютере. Но когда-то в детстве, конечно, писал от руки. Угу. А пишешь в какие-то отведенные часы для этого? Либо можешь там на работе под шумок так...
2: Напечатать? Бывает, что пишу на работе. Но ну, больше всего я люблю писать по утрам.
1: Ух по ты. По утрам? Да, на свежую голову. Вот это да. Кто-то по утрам, знаешь, еле-еле просыпается, а у тебя уже, получается, сформированы какие-то мысли. А
2: мысли-то формируются просто в течение дня. Ходишь, они формируются.
1: А вот это ночью проснуться и записать бывает? Перед сном. Перед
0: сном, да. Смотри, утром и перед сном. Все перед продумана. сном приходят мысли, утром они оформляются. Вот так вот. Первый раз такое вижу.
1: Нет, ну, обычно утром ты читаешь то, что написал ночью или там перед сном, да, и что-то уже конкретно правишь, потому что видишь, насколько там ускакала куда-то мысль в дебри какие-то. Править можно
2: бесконечно. Это ужасный процесс. Надо остановиться в какой-то момент. Это как с ремонтом.
1: То
0: есть самокритика есть? Конечно. Как долго вообще работаешь над текстом?
2: Очень долго. Бывает, я работаю над текстом неравномерно. То есть я могу начать писать каждый день, потом... То ли вдохновение оставляет, uh-huh, uh-huh. то ли что-то еще, и могу забросить текст на несколько месяцев. Потом к нему возвращаюсь.
1: Uh-huh. А место действия вот в романе 18 «Сны Лилиты» — это какой-то конкретный город, какое-то конкретное пространство.
2: Конкретный город не называется, но внимательный читатель поймет, что это Ставрополь.
1: <гану> угу. То есть
2: все-таки наши местные... Наш местный колорит, климат, погода, ветер. Вот,
0: все это присутствует Ну, раз ветер
1: есть. Значит, все узнают, <гану> да? То есть, да, А вообще,
0: тема жизни и смерти, мне кажется, это настолько все увлекательно. Смерть, насколько она важна в литературе. Я считаю, что
2: потому, насколько человек может убедительно и эффектно показать в книге смерть, это вообще критерий его писательского мастерства. Для меня вот в этом смысле непрезойденным образцом является Лев Толстой. Когда читаешь описание смерти в его произведениях, кажется, что ты вот сам в этот момент умер.
1: То есть натуралистичная такая манера?
2: Не просто даже натуралистично, а... Ну, это гениально
1: ну это вот знаете как есть споры про анну каренину да? многие кричат зачем было размазывать по рельсам героиню да но это же настолько большой смысл имеет показать именно что именно такая смерть именно так до да деталей натурализм ну вот я сразу вспомнила госпожу бавари флабера когда он а, говорили что когда он писал эту последние сцены как умирает госпожа бавари он просто сам чуть не умер потому что он перевоплотился просто в героиню и настолько ну, детально это все описал
2: ну в каком то фильме Звучала такая фраза, что у трагических концов есть свое величие, они заставляют задуматься тех, кто остался в живых.
0: Ну примерно тоже говорит Бакман, у него тоже во всех произведениях есть смерть, хотя книги очень светлые, ну, то есть они максимально позитивно настроены. Это смерть, как знаешь, такая ложка, ну, не то что дегтя, а вот ощущение того, что не все так прекрасно в этой жизни. Трагедия вообще интересный жанр. Это точно. А у нас есть еще один отрывок из, из книги «Восемнадцать». Да, его можно прочитать, я повторюсь, на сайте «Литрес». Все верно? Да. Ты прочитаешь? Ну, и так получилось, что она смерть.
2: Вот это мы... Подвели. подвели. Да. «Мы молчим. Таксист включает радио, чтобы заполнить эту пустоту. Идет 10-часовой выпуск новостей». Американцы намерены инвестировать в программу освоения Красной планеты десятки триллионов долларов. По всей видимости, нога человека ступит на Марс уже к концу этого десятилетия, говорит женский голос. Я прислушиваюсь. Я жду, когда она прочитает прогноз погоды. Может быть, завтра влажное облако накроет наш город, и я с наслаждением промочу свои собственные земные ноги. И еще одно сообщение, отстраненно, но с хорошим темпом, говорит радио. 15 редких коллекционных тропических рыбок погибли сегодня утром в результате отключения электроэнергии в столичном выставочном центре. Электричество не подавалось несколько часов, и за это время вода в аквариумах успела остыть, что и стало причиной гибели рыб. Хозяин коллекции уже заявил, что намерен подать иск на муниципальных энергетиков, по вине которых произошло отключение. Напомним, что средства от демонстрации коллекции должны были пойти на благотворительные нужды. Водитель переключает станцию. На душе у меня плохо. Так всегда бывает, когда я трачу деньги. Может, поэтому крупные покупки я делаю редко. Я проверяю пистолет в сумке, вроде того, как проверяешь появившийся на лице гнойник. Я думаю о красивых тропических рыбках, уснувших в холодных аквариумах. Странное, наверное, зрелище. Неподвижная вода и мертвые рыбы. Их маленькие тела, как листья на глади осеннего пруда. Яркие, холодные, неживые. Где-то далеко от меня, сегодня рыбка за несколько сотен долларов умерла в комфортном аквариуме, как умерла бы совсем простая рыба в реке. Ничего не почувствовав
0: и не испугавшись.
1: Это потрясающе! Потрясающе! Что
0: откуда? Откуда эта новость про рыб? Ты сам ее придумал, либо где-то прочитал?
2: Я что-то подобное услышал, и мне показалось, что это может быть интересным.
0: Я прям представил, как они все всплыли. Вы представляете? Они всплывают?
1: Да, я представляю, или нет? нет, они не всегда всплывают, всегда? скажу я тебе по опыту, они иногда просто. Если Пу-каком они смыслы, они, смысл, они наверное, интересно. опускаются на дно. <съясы> <съя> да, или на дно, или в серединке так просто грустно плавают. <съя>
0: Надеюсь, хотя бы их тогда покормили. Ну, перед, перед. А <съя> 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 то
2: голодные. Возможно, а смерть, это художественное преувеличение. Мне показалось, что всплывшие это будет эффектнее.
0: Очень грустно.
1: Я теперь буду пользоваться фразой Я с удовольствием промочу свои земные ноги. Но
0: 10-ти часовой выпуск новостей это серьезно. Я знал, что вам понравится. Да, очень. Очень
1: понравилось. Очень понравилось. А мы сейчас с вами уйдем на небольшую паузу, вернемся буквально через несколько минут. Это программа, говорим сегодня
0: о самом главном, о самом важном, о самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополя, Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск 107 и 8 FM.
1: Программа, говорим, сегодня продолжается с вами по-прежнему Кирилл Лушников.
0: и Ана Филатова и
1: наш гость Кирилл
0: Алексей Марьясов, журналист и писатель. Я Ну, все еще здесь. Да, еще здесь. Почему ты не пьешь чай? Боюсь поперхнуться. Ничего страшного. не отравлен. Зато честно, да, не отравленный, точно. Мы поговорили об одной книге, это роман 18. Мы знаем, что это роман Трип. Расскажи, что это? Роман Путешествия.
2: Роман Путешествия. А герой по ходу действия, скажем, как сейчас говорят, много раз меняет локации. Он все время mm-hmm. куда-то идет. Он все время куда-то идет, и это одно значение путешествия. Другое путешествие – это внутреннее путешествие. Третье значение путешествия – это слово «трип», которое uh-huh. вы сейчас употребили. В романе присутствует употребление наркотиков. Uh-huh. Ну, вот если объединить все этих три значения, мы получим роман путешествия.
0: Второй роман называется «Сны лилит». Семейная мистическая драма. Совершенно верно серьезно. В чем мистика? Расскажи о сюжете.
2: Мистика в в сновидениях. Если коротко пересказать сюжет, то это роман о человеке, который издал первый роман, получил определенного рода известность, и у него наступил творческий кризис. Он никак не может решиться написать вторую книжку. Параллельно он пытается завести ребенка, и у него тоже ничего не получается. То есть у него ну, полное бесплодие, что на творческом фронте, что на э, семейном. На фоне всего этого ему начинают сниться странные сны, в которых он умирает. Всякий раз с разными путями, но его преследует своего рода призрак. Ну, я не буду всего раскрывать, как бы, ну, спойлерить. Уже Это очень кинематографичное,
0: хочу сказать.
2: произведение, да. Ну и каким-то образом все эти три момента должны в конце разрешиться. Все ружья выстреливают. Как Вы. у Чехова. Абсолютно верно, да. Вот. И не все доживают до финала, и призрак в конце разойдется по полной программе. А сны
0: завершатся?
2: Сны завершатся, но э, сны завершатся, а последствия их останутся. Интересно.
1: Да, заинтриговал.
2: Лилит а – это и... первая жена Адама, это, ну, поскольку у героя это семейная драма, в первую очередь, с элементами мистики, а не мистика с элементами семейной драмы. Вот, поэтому вот отсюда Лилит и сны.
1: Ну, теперь нужен отрывок. Мне прям хочется, хочется что-то услышать оттуда, из этого раза.
2: Ну, вот небольшой отрывок, по которому м- нельзя сказать что-то о сюжете, но можно, по крайней мере, получить представление о стиле, в котором это написано. «Я виноват, виноват. Я виноват перед всеми. Я виноват всюду, даже перед самим собой. Разве я сам себя не предавал столько раз? Я вскакиваю со скамейки и по привычке хочу забыться в бессмысленной ходьбе по городу. Почти бегу по душным пыльным улицам, обезлюдившим в полуден и час». Сердце стучит тяжело и часто, с усилием проталкивая густую тяжелую кровь. Пот льется со лба, спина взмокла от шеи до поясницы. Так мне и надо. Я виноват. Я перед всеми виновен. Горестно звучат мои шаги по тротуарной плитке, испятнанной упавшими ягодами тутовника. В панике разлетаются воробьи, когда на них ложится моя тень. Звон цикад плывет над головой, делая сто громче, то тише. Я сворачиваю на перекрестке, потом еще на одном, потом еще. Повсюду моя вина, никуда от нее не скрыться. Вина перед детьми, перед умершей женой, перед одинокими родителями, перед всеми женщинами, которых я отверг. Ноги спотыкаются об булыжник. Тротуар кончается. Дальше дорожка, мощенная камнем. Она круто уходит вниз по склону возвышенности, на которой стоит наш город. Склонившиеся деревья, соприкасаясь ветвями, образуют волшебный таинственный коридор. Что там внизу? Что меня ожидает? Я виноват, вот в чем все дело. Этот момент, когда чувствуешь, что тебя поразила важная мысль. Какой-то странный миг облегчения, то, что точно душе отпустили все грехи. Длится недолго, но многое оставляет после себя. Я останавливаюсь посреди незнакомого района города. Перевожу дыхание, открываю рот но сказать мне нечего. Я ощущаю, что больше не способен анализировать и направлять силы, распоряжающиеся моей жизнью. Я лишь покорно отдаюсь им. И тогда я снова ускоряю шаг, оставляя позади горячий желтый ракушечник старых стен и истертые булыжники мостовой, широкие улицы и извилистые переулки, приторный запах гниеющий на солнце вишни и алычи, старую церковь с иконой из бисера, недопитый коньяк, доклад на 10 страниц, не считая прилагаемых справок, оставляю Лизу с ее детскими фотографиями, Окс с ее обетованным комфортом и богатством. Седого человека в салоне черного Мерседеса. Пьяный покер и битое стекло на полу. Оставляю тысячи ненаписанных слов. Сотни несбывшихся ожиданий. Оставляю все свои воспоминания, горькие и радостные. Но куда бы я ни шел, оно следует за мной всюду. Чувство вины.
0: Восторг. Ну yeah, и чувство вины, I'm и чувство I'm... отчаяния да, какого-то определенного. Ну, этот момент из м-, кульминационного uh. эпизода книги. Ну Мы так и поняли. Да.
1: Насколько притягательны вообще произведения любые, будь то писательство фильмы, музыка, о муках творчества. Я не знаю, в последнее время мне просто попались фильмы Сарантина «Великая красота» и «Молодость». Это два разных фильма. Как раз-таки на эту тему. И насколько ты увлекаешься идешь там, допустим, за писателем, за художником, за режиссером вот в этих размышлениях. То, как вообще рождается произведение, то, как рождается там единственная строка, как в этом существует человек, который творит вообще. Насколько это сложно, насколько там многогранный мир, который и привлекает своей красотой и трагичностью абсолютно разными гранями. Ну, я,
2: кстати, в этой книжке попытался немножко раскрыть кухню творчества, поскольку книга все-таки о писателе. Да. В всяком случае о человеке, который считает, что у него есть призвание, у него есть дар, он пытается его реализовать. Uh-huh. На протяжении всей книги он не только ходит, страдает, видит страшные сны и там, становится участником каких-то вещей, он пишет. Он пишет, записывает свои мысли, придумывает сюжеты, делает наброски,
0: там даже присутствует стихотворение. Угу. И получается все равно это ты, в итоге. Вот этот ну, герой. Возможно, Во время это... того, когда он творит, да? Ну,
2: конечно. А все герои это я.
0: Угу. Каждый. Почти. <с> <с> <То> <с> есть, Воробьи — будто... это не я. Ну, то есть максимально же одушевить нужно правильно э, героев книги, чтобы они были действительно живыми, они могли чувствовать,
2: чтобы До- человек... Достаточно просто mm-hmm. подсмотреть за, за кем-то и mm-hmm. списать с ним.
0: Я очень живой. люблю вот эти живые тексты, потому что часто встречаешь... У тебя живой текст. Я прямо... У меня в голове все эти строчки рождают образы. Мне mm-hmm. кажется, это уже успех, огромный да, успех. Да,
1: да. Алексей сказал достаточно подсмотреть, но этого же недостаточно, достаточно это увидеть же это. А ещё остальное нужно. я
2: сам додумаю. Вот я, например, наблюдаю сейчас за вами двумя. Возможно, когда-нибудь потом через месяц мне понадобится придумать персонажа. И я подумаю, о, вот этот рыжий с бородой, он как раз будет очень
1: смешно смотрится. Да-да-да. Так и будет в каком-нибудь произведении. Рыжий с бородой в очках. Ну, а
0: дулька. Обратите внимание на дуль которая она завязала, Дулька да, то плохо есть, как видно. бы, которая торчит из-под наушников, тоже, не ток. Ток. тоже да, неплохо, здорово.
1: Вообще роль писателя, вот как ты ощущаешь себя в современном мире, потому что мне кажется, каждый век несет какие-то разные ощущения для писателя, поэта.
2: Писательство очень удобное, вид творчества оно не устаревает, оно не требует никаких материальных затрат, все, что нужно, по большому счету, карандаш и бумага. Это не фильм, который нужно снимать с применением техники других людей. Это не спектакль, который надо поставить. Это это не картина, которую надо уметь рисовать, а
0: писать... Ну, вот не соглашусь. Ну ты вот уже написал, да? Уже произведение готово. Ну, ты можешь его оставить в столе, никому не показать. Но ну, хочется же показать. Конечно, хочется еще как. Я знаю, что потрясающие обложки нарисованы для книг. Ты работал с художниками, насколько я знаю.
2: Да, у меня есть мой друг и художник Денис Кобзев. Денис, тебе приятно будет сейчас это услышать. Он действительно потрясающе рисует. Он. Он мой читатель постоянный, он переживается, переживает вместе со мной. Потом мы вместе продумываем какие-то зрительные образы.
0: А кто первый читатель? Кто первым читает?
2: Не знаю. Потому что я выкладываю вещи в сеть, а уж кто их первый прочитает, это для меня загадка. А
0: а как же эти литературные сходки для родственников?
2: Нет, я, честно говоря, не люблю, когда мои книги читают близкие люди. То есть вообще... Да.
1: Но они тайком читают. Они не знают, может быть.
2: Они, конечно же, читают, но я вовсе не стремлюсь им показать в первую очередь. Это происходит само собой потом.
1: Ну, ты так хорошо читаешь слух. Ну, то есть вот когда ты читаешь отрывки своих произведений, сразу погружаешься в них. Потому что, ну, по-разному авторы читают свои произведения, на самом деле. Иногда вот хочется потом печатный текст взять и еще раз прям сразу перечитать. У тебя же мы сразу увлекаемся за твоим голосом, за твоей интонацией, подачей. Я старался. Да. Ты выступаешь на публике? Нет? Нет.
0: Нет. Так, Ну, Алексей, надо исправлять.
1: У
2: меня и так довольно публичная профессия. Я ведь журналист. Ну, как бы мне хватает публики на самом деле.
0: Ну, ты такой раз маску журналиста снял, надел маску писателя и вперед.
2: Ну, вот сейчас я чем занимаюсь? Я выступаю на публике, можно сказать.
1: На широкой. На широкой публике. Нет, на
0: широкой, конечно, но хочется же и видеть.
2: Ну, не знаю. Мы тебе удочку просто закидываем. Этот... Я, я понимаю, а я вот как-то лавирую, никак, никак не заглатываю кричу.
1: А вообще, комментарии, которые оставляют, важны для тебя? Там, в сеть ты выложил что-то, и посыпались, допустим, положительные, отрицательные, какие-то... Положительные, важны,
2: на отрицательные, я обещаюсь.
1: Как положено, да? Правильно. Все Конечно, важны. Но тяжело переживаешь, вот если вдруг есть что-то отрицательное? Ты очень тяжело. Ты перевариваешь себе долго.
2: У меня, наверное, очень болезненное самолюбие. Если меня тыкают носом в какие-то очевидные вещи, которых я не заметил, ну, но потом я исправляюсь, конечно.
1: А, ну, это вещи, с которыми ты согласен, получается, да? Если вдруг что-то какое-то
2: там... Как правило, да. Как правило, У-у-у. да.
0: Ну, в полемику не вступаешь. Нет. Там, знаешь, сказал, не понравилось. Как не понравилось? Должно понравиться.
2: Нет, 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 нет. Упаси бог. Это личное дело каждого, что думать Моих книжках.
0: Ты говоришь, что в «Снах лилит» есть даже стихотворение, стихи тоже пишешь?
2: Ну, конечно, я, честно говоря, не встречал ни одного прозаика, который там, в жизни не написал бы хотя бы одного стихотворения. Более того, со стихов, мне кажется, начинают. А mm-hmm. Проза – это, ну, на мой взгляд, более сложный жанр, особенно какие-то крупные вещи. Ну, Еще мне кажется, что у каждого человека есть определенный лирический запас. У каждого человека. Кого-то хватает на одно стихотворение, он его он написал там, ну, по случаю несчастной любви в школе. У кого-то хватает на несколько лет, кто-то остается с этим на всю жизнь. Ну, И рано или поздно mm-hmm. этот запас расходуется. Видимо, я свой израсходовал, я больше стихов не пишу. Ну,
0: это пока. А я думаю, <свят> когда про коррупцию начнешь писать, <свят> там как раз. Запоешь. Запоешь, да. <свят> а, по поводу э, стихотворений э, есть топорная проза, да. Мы читаем и видим ну, там, сухие слова, какие-то сухие там не знаю, э, словосочетания. Но только если
1: это не сделано специально, намеренно, <свят> да, да, да. А, вот всё а здесь, когда
0: ты пишешь вот, из последнего отрывка э, с повторами, да, вот этими постоянными, очень поэтичная проза получается. То есть как будто ты читаешь такой верлибор.
2: Ну, я, может быть, немножко кокетничаю. Да, я на самом деле люблю очень поэзию. Я писал стихи много и часто, это было в юности, и читал стихи. Я люблю Александра Блока. Он на меня, считаю, очень сильно повлиял. Mm-hmm. И какие-то его слова, фразы, они остались со мной на всю жизнь. И когда я пишу сам так или иначе, этот опыт, он всплывает и отражается в
0: строчках. «Мы ждем от тебя новых произведений». Ждем их снова буду. в гости. И что-то нужно делать. Я не знаю, аудиокнигу записать, что ли.
1: Да, Прям это здесь, хорошая идея, хорошая. Вот сейчас выключим микрофон и начнем. Ну Вот
0: немножко уже записали. Алексей Мариасов сегодня был у нас в гостях, журналист и писатель, автор книг «18. Сны Лилит». Прочитать их можно на сайте Литрес. Мы с Анной Филатовой
1: и Кириллом Лушником Уходим читать. Да, уходим читать, а завтра в 11.10 встретимся и скажем, прочитали или нет. Спасибо большое. Пока-пока. Хорошего
0: дня. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России
1: Ставрополия.
0: Ставрополь 95 и 6 FM. Питегорск 107 и 8 FM. Радио России Ставрополия. Новые горизонты.
1: Оперативные новости, актуальные интервью, авторские программы, интересные гости, злободневные проблемы, хорошая музыка
0: это и не только теперь и на фм частотах для жителей практически всего края
1: ставрополь 95 и 6 фм пятигорск 1078
0: буденовск 106 и 9 Нефтекумск, 106 и 3 фм
1: Ипатова – 1074 красногвардейская 107 и 9 фм
0: радио россии Ставрополье». оперативно о главном